0: Hallo lieve jij, wat leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in mijn reis naar het geheel, waarin ik met jou naar binnen keer en ik met je deel wat ik onderweg leer en tegenkom, met onderwerpen zoals hoogsensitiviteit en manifestatie. Mijn naam is Tjesse de Reuver en dit is mijn podcast Geheel Geluk. Een nieuwe start, de reset die ik nodig had en een jaar om nooit te vergeten. In deze aflevering wil ik je vertellen over mijn breekjaaravontuur en over het vervolg van mijn opleidingspad. In 2016-2017 heb ik een jaarprogramma Breekjaar gevolgd in Utrecht, waarin je gecoacht wordt en met een groep jongeren uit je comfortzone gaat. Jezelf gaat ontdekken en de wereld gaat ontdekken. Ik heb hier zo onwijs veel geleerd over mezelf, over het leven, over wat ik eigenlijk wil en wat bij me past. En ook dat ik dankbaar mag zijn, dat ik geen mislukkeling ben en dat ik niet heb gefaald. Tijdens breekjaar hebben we verschillende dingen gedaan die allemaal stuk voor stuk bijzonder waren. Workshops op locatie, maar ook verschillende kampen waarbij je ergens gaat overnachten en daar bijzondere dingen gaat doen. Zo is er bijvoorbeeld een kamp geweest waarbij we een stiltewandeling en een ademhalingssessie hebben gedaan. Maar ook een kamp waarbij we geen telefoon en klok bij ons mochten houden en puur op onze natuurlijke klok moesten afgaan. We werden gewekt door de coaches en vervolgens zette zij muziek aan. Wanneer drie nummers waren afgelopen moesten we klaar zijn. Je beseft je dan pas echt hoe vaak je je telefoon erbij pakt. Voor de tijd, voor de muziek, voor een foto, een stopwatch en nog veel meer. Na het kamp onderweg naar huis moest ik heel erg wennen aan alle prikkels die ik al een paar dagen niet meer had gehad. Ook hebben we een overnachting gedaan waarbij je enkel een cirkel had waar je niet uit mocht en je mocht niet communiceren met de anderen. Ook mocht je bij de overnachting geen spullen meenemen die je zouden kunnen afleiden. Geen telefoon, geen puzzeltje, geen boek. Alleen jezelf. Ik weet nog dat ik toen uit verveling een grondsoepje ben gaan maken zoals ik vroeger als kind wel eens deed. Zulke opdrachten waren bedoeld om dieper tot jezelf te komen, de echte rust te ervaren en even los te komen van alle extra prikkels. Naast de kampen en overnachtingen hebben we ook een blokje hout gebroken met onze vuist, over hete kolen gelopen en een stompe pijl die tegen onze keel aan zat gebroken door naar voren te lopen. Daarmee braken we met onze negatieve overtuigingen en werden we elke keer weer sterkere personen. Ook de Anger Release Workshop is me heel erg bijgebleven. In deze workshop moesten we onze boosheid eruit halen en tegen de persoon tegenover je alles eruit schreeuwen. Ik vond dit verschrikkelijk, super eng en heel moeilijk. Maar eenmaal gedaan kon ik alleen maar lachen. De frustratie die mogelijk nog opgekropt zat, was eruit en ik voelde me heel licht. Ook deden we zogenoemde energizers. Dit waren korte spellen die we tussen workshops en besprekingen doordeden om weer goed in onze energie te komen. De energizer die voor mij erg confronterend was, maar ook mega goed, was het spel dat Vier je Fouten heet. Hierbij zat je in een kring en moest je snel na elkaar bepaalde bewegingen doen. En wanneer je een fout maakte, moest je een rondje om de groep rennen terwijl er geapplaudisseerd werd en je toegejuicht werd door de groep. Mocht je voorgaande afleveringen van de podcast hebben geluisterd of mij persoonlijk kennen, dan weet je al dat ik absoluut geen fout wil maken en zeker alles in één keer goed wil doen. De eerste keer dat we dit spel deden was ik dus ook super gefocust en had ik gelukkig geen fout gemaakt. Dit was overigens ook de andere keren zo. Maar helaas hoorden we vervolgens na die eerste keer dat alle mensen die geen fouten hadden gemaakt ook een rondje moesten rennen omdat geen fouten maken in dit geval eigenlijk ook een fout was. Het idee hierachter is dat fouten maken nooit echt fout is. Zoals je iedereen altijd hoort zeggen natuurlijk dat je van fouten maken leert. En dat is ook zeker zo. Zie het dan dus ook niet als fout. Maar zie het als een mooie kans om te ontdekken hoe het beter kan. Een grappig verhaal hierbij is dat ik dit... Concept vervolgens een keer op een verkeerde plek, op een verkeerd moment heb meegenomen. In laten we zeggen het echte leven. Ik zat namelijk met vrienden op het terras en de ober liet per ongeluk een glas vallen. Vervolgens lachte ik hem toe, begon ik te klappen en zei ik: Vier je fouten. Nou, in dit geval maakte dit de ober niet blijer. En eigenlijk snap ik ook wel waarom. Het liefst zou ik alles tot in detail vertellen en daarbij vertellen hoe ik het heb ervaren. Maar dan gaat de aflevering wat te lang duren en is het minder leuk voor de mensen die eventueel nog een breekjaar willen volgen. Maar zoals je hoort heb ik onwijs veel gedaan en geleerd dit jaar. Ik ben meerdere malen uit mijn comfortzone gegaan en heb me gered. Mijn breekjaar geeft mij de kracht en het vertrouwen in mezelf. Het geeft me liefde. Ook al zie ik bijna niemand meer van de groep zal ik hun liefde altijd blijven voelen. En ik voel ook meer liefde voor mezelf. Na breekjaar heb ik nog een tussenjaar genomen. Ik was er nog niet helemaal uit wat voor opleiding ik wilde gaan doen. En om eerlijk te zijn was ik ook nog steeds best bang om weer te beginnen. Ik werkte bij de bouwmaat waar ik mijn vriend ook heb ontmoet. Ik heb de droomanalyse cursus gevolgd, mijn rijbewijs gehaald en ik heb een vooropleiding dans gevolgd omdat ik misschien wel een opleiding dans wilde gaan doen. Helaas gaf die vooropleiding weer onwijs veel stress en werd ik er heel ongelukkig van. Tijdens een balletles schoot mijn knieschijf uit de kom, omdat ik mijn voet te ver had gedraaid. Dit hadden ze blijkbaar de week ervoor goed uitgelegd, maar toen was ik er niet. De lessen daarop volgend kon ik niet meedoen en daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Uiteindelijk, met veel moeite, maar ook met veel opluchting heb ik er ook weer voor gekozen om hiermee te stoppen. Dansen bleek voor mij toch echt meer een hobby in plaats van een beroep waarbij je hoog moet presteren. En het feit dat mijn knieschijf uit de kom was gegaan, gaf mij dat extra setje die ik nodig had om de keuze te maken om te stoppen. Helaas heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds snel last van mijn knieën. Maar gelukkig is de knieschijf niet meer vaker dan drie keer uit de kom geschoten. In deze periode ging ik ook naar een psycholoog. Dit deed ik al sinds dat ik op het Helikon zat met de opleiding tot pedagogisch medewerkster. Het is dankzij haar dat ik weer getriggerd werd voor een opleiding tot laborant. En je hoort het goed, ik zeg weer, omdat ik tijdens mijn opleiding op het Helikon ook een uitgebreide beroepskeuzetest heb gedaan in Den Haag. Waar laboratoriummedewerkster ook erg hoog scoorde. Na drie open dagen op het Rijn IJssel was ik verkocht. In leerjaar 1 nog niveau 3 en niveau 4 samen. En daarna kon je kiezen wat ik wilde. Het ging zo goed dat ik niveau 4 aandurfde. En nu alweer zes jaar later ben ik al ruim anderhalf jaar werkzaam als chemisch analist. Hoe bizar. Het leven is een achtbaan. Soms gaat hij over de kop en voel je je verschrikkelijk. Terwijl hij op andere momenten reest over de baan en je je helemaal blij voelt. Ik zal nog steeds wel eens over de kop vliegen of liever de rem intrappen. Ik ben nog altijd lerende. Maar ik weet wel dat ik de juiste weg volg en dat ik de goede kant op ga. Vertrouw op je eigen pad. Stap ook eens buiten de gezette kaders van de maatschappij. En enjoy life. In een van mijn volgende afleveringen zal ik meer vertellen over waarom dit beroep chemisch analist nu beter bij mij past. Ik hoop dat je dan ook weer meeluistert. Voor nu wens ik je een hele fijne dag of nacht en tot de volgende aflevering.